0: Onda Leyendas de Fantasy, Fútbol, Leyendas de no Núñez Diego Lozano Y como siempre es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio Donde hablaremos sobre los Miami Dolphins Un episodio que creo que será bastante bueno porque tienen un gran equipo Y a partir de ahorita ya empezamos con equipos que estuvieron hasta el último segundo peleando playoffs O equipos que se metieron al final de cuentas a playoffs La verdad estoy muy muy emocionado por este episodio Donde hablaremos sobre un equipo que a pesar de que tiene un gran entrenador y un... un un futuro bastante brillante tienen varios espacios que llenar y varios jugadores que deben de crecer para que el equipo pueda mantener su forma buena que vimos la temporada pasada la verdad confío todavía mucho en ese equipo pero creo que necesitan arreglar muchos espacios que no fueron eh, bastante buenos la temporada pasada principalmente en la línea ofensiva pero ya veremos más adelante de esto eh, su head coach es Brian Flores como ustedes saben yo soy enamorado yo soy un, un, yo soy un fanático de Brian Flores solamente para mí estuvo Stefanski debajo de, de arriba de él perdón en la competencia en la carrera por coach del año lo que hizo Brian Flores es algo que no tiene madre eh, <ríe> y verdaderamente es increíble eh, lo que vimos de Brian Flores la temporada pasada. Me, me encantó lo que vimos eh, tanto, tanto de la defensiva como de la ofensiva en todos lados de equipo, de los de equipos especiales, estas jugadas especiales en cuarta oportunidad. Me encantó principalmente esta jugada con Andrew Van Ginkle eh, contra los Raiders, seguramente se acuerdan de, usted, de ustedes Fans de los Delfines, perdón, seguramente se acuerdan de este momento donde Van Ginkle hace una jugada de más de 10 yardas en, este, en esta conversión de cuarta oportunidad. Me encantó y, como te digo, tiene una mente brillante en la defensiva. Eh, Brian Flores para poder hacer crecer a sus jugadores. Además, su motivador nato, un, un head coach que ha mantenido a su equipo unido cada semana de, de la de temporada pasada. Además de que los, los Dolphins, como seguramente te acuerdas, en 2019 vino una temporada terrible, una temporada donde se veían varios destellos, incluso yo les había mencionado a varios de mis amigos porque este, este podcast no existía todavía, les había mencionado que me parecía que Brian Flores era un gran head coach, que podía hacer lograr grandes cosas y lo vimos en este partido contra, contra los Patriotas, que lograron remontar en el último momento en el Miami Miracle, que Brian Flores estuvo ahí, por supuesto, tienen estos destellos, tuvo estos destellos de temporada 2020, después de una temporada horrible, en donde todos pensábamos que los Dolphins iban a tener una temporada bastante mala, una temporada promedio los Dolphins se quedan nuevos, solamente un una victoria un, o un partido de derrota para pasar a los playoffs y algo que debemos de reconocer mucho a Brian Flores porque el equipo no es tan talentoso como tú como tú pensarás, como tú pensarías, perdón. Es un equipo bastante con varios hoyos, la verdad, pero aún así es un gran gran equipo, la verdad, pero tiene un equipo, es un equipo con muchos hoyos que pudo haber pasado fácilmente a playoffs y todo, bueno, no todo, pero gran parte por su head coach que es un un head coach increíble, de los mejores de la liga ya. Lo puedo mencionar de esta manera porque le ha ganado a Bill Belichick y esto es algo que no muchos head coach pueden mencionar cuando se enfrentan a Bill Belichick. Eh, además de esta hazaña de pasar de un equipo en reconstrucción al siguiente año, pasar a playoffs, algo increíble, con un quarterback novato aparte, con una competencia de vas bastante rara ahí. Eh, el coronel ofensivo es Eric, es un, son dos coronelos ofensivos, es Eric Stotsville y George Godsey, es una, es una división de partes iguales de los de los coronelos ofensivos, no soy muy fan de esto, pero ya habrá, ya habrá otro episodio para hablar sobre esto. El defensive coordinator es George Boyer, que es un buen defensive coordinator, por supuesto sabemos que la, la mente maestra es Brian Flores, pero por supuesto George Boyer pasó sus horas viendo film y vemos que no tiene pelo, así que más como con Justin Herbert cuando se peló. Eh, más horas viendo el film Menos tiempo peinándose la, eh, la clave de Alexis en la NFL Más horas viendo el film Y menos tiempo peinándote Por si quieres eh, por si quieres ser un, ser un coordinador O un head coach eh, exitoso Córtate el pelo Y, y conviértete en, en un head coach Con poco pelo o, o pelón eh, Los dos son unos genes Como te digo por el trade del Hermit Ansel, hace dos años consiguieron una selección de primera ronda en el número 6, cortesía de las Águilas, segunda ronda de los Tejanos, primera ronda de los Niners en 2022, tercera ronda de los Niners en 2022 y una primera ronda de los Niners en 2023. Todo esto por el trade del Hermit Ansel, que consiguieron hace algunos años eh, con los Tejanos. Son unos genios los delfines en movimientos de freedom si no tanto, pero en ese este, en este trade la verdad se sacaron la lotería porque lo hicieron muy muy bien. El año pasado como te digo fue una tragedia, eh, cualquiera hubiera pasado en, con un récord de 16 y la verdad hicieron muy bien Necesitaban nada más ganarle a los Bills para poder pasar, era una prueba de fuego para Tua, una prueba de fuego para Brian Flores pero no le hubieran pasar Si no le ganaban a los Bills solamente necesitaban que los Colts o los Ravens o los Browns perdieran pero resultó que los tres terminaron ganando y los Dolphins se quedaron fuera de él de los playoffs y además estuvieron los Colts a nada de perder contra los Jaguares. Estuvieron casi, casi se van a tiempo extra este, este partido eh, Vibrante de los Jaguares contra los Colts La verdad, un, un gran cierre de temporada fácilmente eh, Donde vimos que los Colts estuvieron a, fácilmente a, a, a unos minutos de perder contra los Jaguares. Y ahora hubiera sido algo increíble que los delfines pasaran en vez de los Colts Porque creo que hubieran dado mucho más pelea eh, en, en el wildcard Aunque lo que de los Colts estuvo bastante bueno, pero bueno eso, eso, es un, eso es una discusión para otro episodio que seguramente en los Colts estaremos discutiendo. Como te digo, si se, se quedan a nada de pasar a playoffs, con que uno hubiera perdido, hubieran pasado y se hubieran quedado con su lugar. Pero su destino está en sus manos, no lo lograron concretar y esto es algo que el destino castiga y castiga feo con, y, y así fue con los delfines. El Cowspace es de 9.3 millones de dólares, es el eh, 17avo en la liga están casi a la mitad en space Y estuvo, la, la verdad, bastante bien. La manera de manejar su offseason esta temporada. Con, con forma free agency. No gastaron tanto. Veremos qué tal les va en el draft. Creo que les va a ir muy bien. Son un equipo que normalmente la draftea muy, muy bien. Eh, necesidad de equipo. Listé 6. Eh, tengo a Tackle, Guardia, Slot Cornerback, Safety, Lanebacker y Wide Receiver. Como las principales necesidades del equipo. Los Tackles de Dolphins para mí. Fueron muy, muy malos la temporada pasada. Fueron terribles la temporada pasada. Austin Jackson... Fue uno de los peores tackles de la liga, fue novato, por supuesto le afectó no tener pretemporada, pero aún así vimos varios tackles que no fue, que fueron novatos y que no tuvieron de pretemporada de la misma manera, pero que jugaron una temporada increíble, eh, como Wirfs, como, bueno, hay muchos más que podemos mencionar, pero... Como te digo, sin Jackson tuvo una temporada muy muy mala como tackle y eh, me parece que es una prioridad traer a Penny Stubill como como tackle. Veremos si llega al sexto esperamos que sí llegue. Hay eh, que ver qué pasa con los Bengals. Para mí todo va a estar en si los Bengals se agarran a llamar Chase o agarran a Penny Stubill, a partir de ahí. Podemos ver qué va a pasar con los delfines. Yo tengo un mock draft que agarran a, a Penny Stubill, los Bengals. Así que más adelante quédate para, para ver qué pasa con los delfines eh, en el draft. Robert Hunt para mí jugó debajo del al promedio, pero no tan mal, o sea, fue un jugador bueno a no tan bueno, eh, pero no fue terrible, o sea, es, es un jugador jugable como tackle de derecho, por supuesto si sí puedes tener un upgrade en la posición adelante, a pesar de todo, la línea, la línea ofensiva no fue tan mala en conjunto, creo que fue una línea ofensiva cumplidora, que, que cumplió con los objetivos, que mantenía un poco de tiempo a Tua, puede ser mucho mejor, claro, pero... Jugó bastante bien la línea ofensiva. Jesse Davis jugó bien. Eric Flowers jugó bien. Pero como te digo, ninguno de ellos... Ninguno de ellos fue tan malo, ninguno de ellos fue tan bueno, fueron ahí un poco abajo del promedio. Pero bueno, creo que necesitan un... Eh, la prioridad principal por supuesto es el tackle. Eh, eso, es, eso es de cajón. Austin Jackson no puede seguir una temporada más como titular en los delfines. Tienes que traer a un nuevo, un nuevo tackle y más un tackle de primera ronda. Tal vez top 10, top 2 como tal vez Roshan Slater. O como Penny Stwell, cualquiera de ellos me parecía increíble. Nick Needham, un cornerback de slot que jugó bastante mal. No debería estar ni siquiera iniciando un, en, en un equipo de NFL actualmente. Porque la verdad jugó muy, muy mala temporada pasada como, como slot cornerback. Y los Dolphins lo renovaron en una edición que me pareció bastante mala. Porque ¿cómo renuevas a un jugador que jugó tan mal como slot cornerback? Seguramente porque no hay muchos en el mercado, como te digo. Una buena defensiva casi siempre tiene un slot cornerback. Pero esta, esta no. Esta es la, esta es la decepción porque, porque Nick Needham jugó muy mal. Y la defensiva de los Dolphins fue bastante, bastante buena. Es necesario traer otro slot cornerback jugable. Para que esté ahí y para que le por lo menos le meta un poco, de, un poco de competencia a Nick Needham, Porque fácilmente cualquier wide receiver del de, de slot que jugaba contra Miami jugaba terrible. Tenía un festín cualquier... Porque cualquier wide receiver del de, de slot que jugaba contra Miami tenía un festín completo. Porque Nick Needham los dejaba pasar, dejaba muchísimas yardas, nunca interceptaba a nadie. Tenía un rating bastante bajo, bastante alto, perdón, eh, en contra... Y esto le afectaba muchísimo a los delfines. Cuando, cuando tienes a dos cornerbacks muy buenos en, en los costados. Tienes un cornerback de slot muy malo. Por ahí siempre te, te van a atacar. Y cada que juegan contra un receptor bueno. Lo, lo alinean en el slot. Y ahí tenía mucho éxito. Lo vimos con Jacoby Myers que jugaba no, normalmente en, en el slot. Tuvo, una, tuvo un partido de 111 yardas contra Nick Niham. Y la verdad es algo que no que fue, eh, fue repetitivo. Una y otra vez en la temporada. Miren. Los dos safeties de Miami no son malos, no son terribles, pero la verdad puedes tener dos mejores safeties que ellos cualquier día de la semana. Porque Bobby McCain es un free safety que fue eh, horrible en pass rush, por supuesto fue bueno en coverage, para mí me ser bueno viendo el film. Me parece que no fue tan malo, la verdad me gustó lo que de Bobby McCain de Bobby McCain en coverage en el film, pero... Como, como pass rusher, la verdad es que fue muy malo. Y como free safety, necesitas tener. Uh, necesitas tener habilidad para poder atacar el pass rush. Y, y McCain no siquiera atacaba. Ni no siquiera hacía pressures al quarterback. No podía llegar. Cada que llegaba a la línea ofensiva. Lo tenían, incluso lo tiraron alguna vez en, 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 un partido, no recuerdo en cuál, pero lo tiraron alguna vez a Bobby McCain. Y es difícil que tengas un free safety exitoso, que no pueda atacar a que, que, no, que no pueda atacar a, al, al Pass Rush, al quarterback Eric Rowe fue terrible en el juego terrestre, en el strong safety de los de los delfines. Necesitas un strong safety que pueda teclear bien y además que pueda ser bueno contra la carrera porque es algo vital para un strong safety que pueda por lo menos detener a la carrera, que pueda estar ahí en el timing perfecto y Eric Rowe no es este safety que pueda estar ahí, es que necesitan urgentemente un safety, me parece que es una de las prioridades del equipo por supuesto y, y Eric Rowe, ni, ni Eric Rowe ni McCain pueden solucionar este problema, Jerome Baker jugó bien a secas como linebacker de temporada pasada, es bastante jugable Es un jugador arriba del promedio Ligeramente arriba del promedio y Siento que este año puede dar un poco de salto Veremos qué pasa, pero creo que se va a mantener ahí Para mí me parece un linebacker cumplidor Un linebacker que, que puede eh, taclear, a las, taclear las jugadas eh, Necesarias, que puede estar ahí en los momentos buenos, por supuesto no va a ser estos intuitivos, que pueden interceptar mil veces, que pueden taclear en, en cuarta oportunidad, no es este linebacker, pero Jerome Baker es un jugador jugable, que puede estar ahí, que me parece que va a ser linebacker uno de los delfines, para por, para por lo menos la próxima temporada, hay que ver qué pasa en el futuro, pero Jerome Baker, eh, nada más hablando de esta temporada, me parece que va a ser el, el linebacker esta temporada, los delfines necesitan un linebacker dos, porque McKinney, eh, por más que ellos piensen que es bueno, no es bueno Vimos que lo, lo agarraron en, en Free Agency en un trade con Shaq Lawson Y no es alguien bueno, no es la solución como Landbaker 2 El otro Landbaker 2 también jugó muy muy mal eh, Vayamos rápidamente a achicar las adiciones relevantes en, en Free Agency Will Fuller llegó a los delfines, por supuesto una noticia increíble para ellos No me encantó a mí, por supuesto por el fantasy Pero bueno, eh, fue una buena noticia para Tua principalmente Porque le va a ayudar muchísimo a crecer Mats Cura llegó a, lo, llegó a lo de, de los Ravens Giacobbe Bristet, quarterback, llegó a los Colts. Bernard McKinney llegó de un trade con los Tejanos a cambio de Shaq Lawson y un pick de séptima ronda. Malcolm Brown, el, 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 la estrella de la primera semana de los Rams contra los Cowboys, llegó a los, eh, a los Dolphins. Adam Butler, de los Patriotas, llegó a los Dolphins a reforzar el Defensive Interior. No me parece que juegue mucho esta temporada, pero bueno, de todos los jugadores que se fueron esta temporada fueron Fitzpatrick, eh, que llegó al fútbol team. Calvin Noy, que llegó a los, a los Patriotas. Más Brida que llegó a los Bills, Ted Carras que llegó a las Patriotas también y Davon Gosho que también llegó a las Patriotas. Los Patriotas se, se, se fueron de shopping a Miami y la verdad no se tan mal para, para ninguno de las dos partes. Porque Creo que no necesitaban a Banoi, no necesitaban a Gosho, no necesitaban a Carras, no necesitaban a Brida tampoco. Pero me parece que fue algo Sensato lo que hicieron en Dejando ir a esos jugadores me parece bien Lo que hicieron y no estuvo tan mal eh, Pero como te digo necesitan un linebacker 2 Porque Makini no es la solución Por más que ellos piensen que así sea No es la solución Me parece que J.O.K. o Jeremiah Augusto Coramora sería increíble Pero yo lo tengo en mock draft Ya no sé a los padreras, no sé qué pase Pero me parece una gran opción para los delfines yo les voy a pedir nada más eh, en este en episodio que sigamos confiando en Tuba. yo sé que no fue increíble ni bueno, ni bueno la temporada pasada. Puedo decir que fue malo, por supuesto. Pero sus receptores también eran, una, una, eran un, un chiste, la verdad. Sus receptores, si no estaba en el ambiente adecuado la temporada pasada, con una off-season off completamente diferente, esa temporada va a ser mucho mejor porque va a tener... Eh, progresiones va a tener OTAs va a tener estos eh, minicamps va a poder mejorar va a poder ver en qué se equivocó va a poder entrenar con su equipo una off season completa y esto le va a ayudar muchísimo a Tottenham Bailoa para poder mejorar mucho y además Will Fuller mejora a cualquier corvac que esté enfrente de él vemos que nada más ha estado con John Watson pero cuando está ahí, siempre los demás, su entorno va a ser mucho mejor. Y Will Fuller que llegue a los delfines me encantó. Principalmente para tengo Bailoa. Porque Totango Bailoa se va a ver muy, muy beneficiado de que esté Will Fuller. Y de que le ayude muchísimo más. A poder lanzar el balón largo. Y esto va a ser un gran beneficio para él. No sé qué tanto le ayuda a Will Fuller. Eh, esto porque vemos que Tua tan no lanzó bien el balón largo. Pero como te digo. Sus receptores soltaban los balones. O no corrían la ruta donde debía ser. O no hacían lo correcto. No hacían el movimiento perfecto para hacer. No tenían un, un route runner o un jugador que estrechara el campo como Will Fuller. Y ahora llega para que sea increíble. Jaquim Mugant era su mejor eh, field stretcher de ellos. y no era algo bueno. Eh... Como te digo, la temporada pasada Will Fuller, seguramente ya, ya lo escuchaste en el, en el episodio de los Tejanos, pero los pocos juegos que jugó fueron increíbles. Cada uno de ellos fue eh, un, una amenaza vertical para los Tejanos y que cualquier equipo, cualquier, cualquier esquema quisiera tener. Y, y la verdad me estoy muy emocionado por lo que pueda pasar con los delfines, eh, principalmente con Will Fuller, como te digo, no es algo que me encante en el Fantasy teniendo equipo de Fantasy solamente eh, por el offset que, que te puede dar, si sí, Tutanko Bailoa puede lanzar largo y puede mejorar ese problema que le vimos temporada pasada, que era mucho check down, mucho pase cortito, mucho pase aburrido, y la verdad, eso no me gustaba nada, a mí no me encantaba, pero creo que Tutanko Bailoa puede ser mucho mejor con este esquema, mucho más abierto, y con un esquema que le permite lanzar el balón largo, no es que no pueda, sino es más bien que no lo han dejado hasta ahorita, me parece, y creo que necesitamos ver más de Tutanko Bailoa para poder criticarlo verdaderamente, gente, confiamos en tengo a Beloa y más ahora que tiene a Devante Parker de un lado y a Will Fuller del otro me parece una, una situación ideal para él. Si esta temporada no juega bien con estas dos armas podemos empezar a... Puedo empezar a entender el Slander hacia él. Aunque todavía me esperarías hasta el tercer año para ver qué puede pasar con él. Pero sí, eh, esperemos, que, esperemos a ver qué pasa esta temporada con él, con Will Fuller ahí. Como te digo, tiene a Will Fuller en tu equipo de fantasy, hay que ver qué, ta, qué tanto mejora tu a es un largo porque fue muy mala temporada pasada, Devante Parker es un baller en Go Routes y también estamos muy emocionados de verlos, muy emocionado de verlos de, de verlos a los dos juntos, también Preston Williams es un buen jugador que jugó muy mala temporada pasada pero creo que puede mejorar mucho en su tercer año. Ver a Gesicki hacer reacciones a una mano también la temporada pasada fue algo increíble. esa recepción a una mano eh, con, con los pies extendidos como si fuera Michael Jordan. La verdad, me encanta ver a Gesicki jugar. La temporada pasada tuve varias, varias semanas en el Fantasy. Le, lo recomendé. Justo en el momento que recomendé soltarlo fue cuando empezabas a pegar a Así es la vida como analista de Fantasy. Eh, triste. Pero bueno, Gesicki es un gran jugador que la verdad me gusta mucho en el Fantasy. Veamos que también le puede ir. Pero que sí que en esta ofensiva es algo que quiero ver y quiero seguir viendo estas reacciones increíbles de su parte eh, Me parece que es un placer ver jugar también a Andrew Van Ginkle, este edge rusher de los Dolphins Que puede hacer absolutamente todo, me parece, eh, estoy casi seguro o por lo menos espero que, que tomen la, la decisión correcta Y lo usen como el edge rusher número uno del equipo, el, el edge rusher que juega pues, en el lado derecho Creo que se merece muchos más snaps de la temporada pasada. Se merece un aumento de snaps, un aumento de sueldo tal vez. Porque Van Ginkel la verdad, me encanta. Es uno de mis bebés. Ya lo menciono. Lo bautizo a partir de hoy como uno de mis bebés. Uno de los bebés de Fantasy Football Legends, por supuesto. Porque Van Ginkel es un jugador que le encanta jugar a Americanos. Es como... Me encanta, me encanta compararlo siempre como... Eh, tiene esta manera de jugar el americano Como estos chavos que están aprendiendo a jugar Que les encanta jugar, que son súper intentos Que saben, eh, que quieren hacerlo todo Para impresionar a sus papás o a su entrenador Creo que Vanquil es este jugador Que puede crecer muchísimo En la temporada pasada lo vimos jugar muy bien Pocas personas se dieron cuenta de lo bien que jugó Pero puede hacerlo todo Y en un, un rol de titular en esta temporada Como es Rusher. me encanta lo que podemos ver de él Por último, Shevin Howard jugó la temporada pasada como uno de los mejores Cuando le la temporada de la liga, perdón si no es que el mejor eh, se puede decir fácilmente, aunque yo creo que el número uno fue Bryce Callahan, el número dos fue Shevin Howard, el número 3 fue Jerry Alexander y el número 4 fue Jalen Ramsey temporada pasada, para mí son los dos, los eh, mi top 4 de cornerbacks, habrá que analizarlo mucho mejor, en estadísticas, eh, te pido que no lo tomes como tan, tan en serio esto, eh, no estoy viendo ahorita las estadísticas, pero para mí, eh, pensando trae, si me vienen a la mente estos cuatro nombres ahorita para como mejores cornerbacks de la liga ahorita, Shevin Howard tuvo 10 intercepciones, además tuvo el segundo mejor rating de toda la liga con el quarterback le lanzaba Y la verdad me encantó ver esto, solamente estuvo debajo de mi bebé Bryce Callahan Entonces para resumir todo eso que les dije, Van que mi bebé Shevin Howard de los mejores quarterbacks de la liga Will Fuller con toda Tango Bailoa me gusta eh, En la vida real no me gusta para nada en el fantasy Gesicki es un gran tight end, Devante Parker es un gran bowler en go routes Jerome Baker es un buen linebacker, pero necesitan, necesitan tener un linebacker que pueda ayudarle a poder mejorar. Además, Bobby McCain y eh, Eric Rowe, me parecen safeties que no son eh, increíbles. Pueden tener muchas mejoras safeties. Además, necesitan urgentemente un buen cornerback del slot. Y, por último, la prioridad principal es un tackle. Así que vayamos a la, al final de este episodio con el draft. Me encantaría que llegara Devonta Smith, no te voy a mentir, la verdad es algo que me encanta, que sueño con ello todos los días, ver de nuevo a Tottenham Baila y a Devonta Smith juntos una vez más, la verdad es algo que todos soñamos, pero me parece que llega a estar mucho en receptores, me parece que va a ser Devonta Park por derecha, Will Fuller por izquierda y Preston Williams en el slot, junto con Albert Wilson que vuelve del covid Espero que no sea así, espero la verdad fuertemente Espero que Devonta Smith llegue a los Dolphins como jugador de slot eh, que, que intercambie puestos con Devonta Parker en, en el slot La verdad sería uno de los mejores tandem de receptores de toda la liga Devonta Smith, Devonta Parker y Will Fuller hagan en realidad por favor, delfines Pero para mí, en mi mock draft, llega Rashon later en el 6 Porque creo que Penny Swill se vaya a los, a los Bengals Ya sé que puede ser muy bien que llegue eh, Jamar Chase a los, a los Bengals pero estoy seguro que van a ir por penas y el, en el número 5 los Bengals. Y en el 6 los Dolphins van a agarrar a Roshano Slater. Ya sé que suena feo. Ya sé que es un poco desalentador para ustedes, fans de los delfines. Pero creo que es lo que van a hacer. Necesitan urgentemente un tackle izquierdo. Austin Jackson no es la solución. Ya sé que es triste porque fue su primera selección. Pero fácilmente. tuvieron las peores de la primera ronda de temporada pasada. Los delfines. Sin ofender. Porque. Noah Noa Igbino Guini, perdón por la pronunciación, Noah Igbino Guini jugó terrible la temporada pasada, eh, también Austin Jackson jugó muy mal, no hicieron buenos drafts de primera ronda principalmente, Tottenham Ovalo no fue un gran quarterback, pero creo que podemos confiar en él. Me parece que van a ir por eh, Russian Slater a la segura, por el tackle izquierdo, para asegurar esa posición y para darle mucho más apoyo a Tottenham Ovalo, que creo que ya demostraron con lo que han hecho esta offseason que, que confían en él, que es su QB1 y que van a seguir con él por lo menos un año más. Me parece increíble porque Tottenham Vela tiene, tiene este potencial eh, muy bueno que puede mejorar mucho y más debajo de, de, de Brian Flores. Pienso que van a ir por a para resumirte todo lo que te dije. Y en el 18 me gusta muchísimo que llegue Trevor Morich el safety de, los, de, de, de TCU, que es muy muy bueno. Para mí es el safety número uno. Puedo jugar como linebacker, puedo jugar de todo. Eh, me parece que va a llegar ahí, eh, en, en los delfines el número 18, como era Fitzpatrick antes. Y a lo largo, a lo largo del draft espero que traigan a un cornerback de slot, a un guardia. Me encantaría ver a Alaya, ver Vera Tucker en la segunda ronda, pero creo que no va a llegar tan, tan abajo. Me parece que los Steelers los estilos lo van a agarrar en primera ronda, pero me gustaría muchísimo llegar eh, ver a Alaya Vera Tucker en esta, en esta línea ofensiva para proteger también a Tutango Bailoa. Eh, también me gustaría mucho que trajeran un linebacker en tercera ronda. Jamin Davis me gustaría muchísimo. Los delfines, la verdad, te lo voy a decir fácilmente, ya sé que lo he escuchado muchas, muchas veces, pero Jamin Davis no, me parece que no hay ninguna, ninguna defensiva defensiva. Que no es un buen fit para él. Me parece que en cualquier, en cualquier defensiva puede ser bueno. Y además un wide recibir por, por ahí de la cuarta, quinta ronda del slot. Me encantaría también Jalen Darden. Que, que llegaría hasta que llegara a su ofensiva. Para poder ser bueno. O incluso a Mon Brown si es posible. Pero veremos qué pasa. Y esto será todo para el episodio de Fantasy Football Legends. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo. pasa súper, súper bien. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo. Bye.